0: Kdy manželstvím nejčastěji dochází dech? Je to mezi 10. až 14. rokem soužití, tedy ve věku, kdy je manželům zprávidla mezi 35. až 40. lety. Ani po 10 letech spolu tedy není vyhráno. Právě naopak.
1: COVID výrazně snížil počet rozvodů v Česku. Podle statistik loni vstoupilo do manželství o 17 lidí méně než o rok dříve. Ubylo i rozvodu, kterých bylo nejméně od roku 1970.
0: Čím více dětí, tím méně rozvodu. Statistika říká, že nejčastěji se rozvádí bezdětné páry, které tvoří více než 40% rozvodů. Ahoj, tady Kája a Luca. A vítejte u u našeho podcastu Holkys Polkis. Zdravíme naše fanoušky, naše trpělivé, velmi trpělivé fanoušky. Dneska jsme si pro vás připravili dva úžasné speciální hosty. Určitě nemáte vůbec páru, kdo by to mohl být. Jsou to dva mladí muži, velmi chytří muži.
1: A zároveň naši dlouholetí kamarádi. Takže tímto bychom je rádi přivítali mezi námi a poprosili bychom vás... Jestli byste se mohli krátce představit, ať posluchači ví, s kým mají tu čest.
2: Takže já jsem David, už jsem jednou v podcastu tady u vás byl. A vlastně je mi čtyři a studuju tady společně s kolegou uh, na Peramické fakultě volumoucí. A dneska jsme si tady
3: přišli s vámi popovídat. Tak, aby to nebylo složité, jmenuji se taky David. <laughs> jsme Davidové z Těšína, jednou bychom rádi založili advokátní kancelář Davids. Vlobu s židovskou hvízdou. A ukazová samozřejmě s Goliášem tenkrát, jak tam zabojoval. No a právo studu taky, rodinné právo jsem opakoval, tak věřím, že jsem to zopakoval dobře na dnešek a že to bude aspoň trošičku přínosné.
0: Děkujeme a Luci, taky pozdrav naše farošky. Jo, já vás vlastně taky zdravím a ještě bych
1: chtěla dodat, kdo by si chtěl pustit ten podcast s naším Davidem, který se představoval jako první, tak je to, je to díl Bravo Boys. Ano. Takže, a tam,
0: tam Dave hodně pedlil. Tak takže
1: že... doporučujeme. Velmi oblíbený díl. Jak už jste mohli trošku poznat podle toho, jak se Davis, teda budu říkat Davis a Dave. Davis je ten, co se představoval jako druhý a Dave je ten, co se představoval jako první. Ať v tom máme nějaký... Uh, Řád. Jo. Učasný a jak jste mohli už poznat, tak Davis trošku prozradil, o čem se teda v tomto podcastu budeme bavit. Mm-hmm. Asi to nechám na nich, nebo na jednom z nich, aby nám teda řekli, s čím tady přišli nás obohatit i vás.
3: Tak já začnu, jestli to nevadí, jsem první v obecedě. A dneska jsme tady přísešli v tomu, abychom si ujasnili nějaké nesrovnalosti spojené s rodinným právem. A probrali si pár jakých pojmů, které jsou třeba takové nejasné, nebo které bychom si mohli lépe přiblížit. Jak začít? Máme nějaké to naše rodinné právo,
0: mm-hmm.
3: které není upraveno v nějakém zákoně o rodině, jako Takže to bylo dřív.
0: To je vaše ale, nějaká specialitka, to rodinné právo?
3: Vůbec ne, nebo za mě vůbec Ale ne. je právě sranda, že my jsme spolu chodili na semináře na to rodinné právo a chodili jsme na ně odpoledne, možná mm-hmm. tak pod večer. A právě v tu dobu tam nebylo moc studentů, a spíše studentek. A to byly a. spíše studentky takové starší na odplotní výuku, které chodili třeba protože někde pracovali, nebo kojili děti. Nebo už to byly tak, často takové maminky, které tomu rodinnému právu rozuměly tak jako z toho... Z té praxe. Z té praxe, no, mm-hmm. že už si svoje odbyli. No a my dva za vzadu jsme tam seděli taky s nima, jako dva zastupcí mužského elementu. A zažili jsme tam pár takových bizarných chvilek.
0: Nějaké hátky?
3: Spíš jsme neměli s
2: děvčaty úplně jednotný názor na jo, problematiku, co se týče
3: baby boxů a tak.
1: To jsem slyšela, no.
3: a Takových, jo, jako, bych,
0: jako odložení, téma. No, a no, no Ale my a jsme no. o
3: tom, nebo já konkrétně jsem o tom moc nevěděl, ale tak chtěl jsem si přidat svoje, něco při zajímavého, protože dítě jsem neporodil, že jo, nevychoval nic. Jedináček bez urozenců, který <laughs> jsem se chtěl jako taky připojit, tak jsem tam něco probleptnul. Problep, a nějak to nezapůsobilo, no. Všichni se na mě vrhli jak supy. Chtěji, že byl tady Dave, proměřičený Rudouš. Ano. to je taková přezdívka ze uh-huh. střední školy, k tomu se to dostane, možná ne. A
0: pojďme k věci. Pojďme k tomu rodinnému teda právnu. My jsme se teda uh, domluvili,
1: že začneme tím, co nás nebo i naše posluchače čeká asi nejdřív z toho rodinného práva. A to je nějaké uzavření toho sňatku, vstoupení do manželství. Tak jestli by nám hoši, naši zlatí, mohli třeba říct něco o tom, jak se na to dívat z toho právního hlediska, z toho rodinného práva.
2: Takže na úvod si asi musíme říct, že to rodinné právo je mezi právníky, teď nebudu mluvit za všechny, ale zkusím tak nějak obecně říct, ne úplně tolik oblíbený obor, co se týče té praxe. Jak říkala naše paní profesorka Hrušáková, je to krásná věda o nemilých věcech, a to právo vlastně nemá jakoby, nemá tendenci tolik regulovat ty vztahy, jak tomu bývá třeba v obchodním trestním právu, protože vlastně nikdo, není ničí zájem, aby jako zákon nebo stát kecel někomu do rodiny, jak žít. Takže je to taková, takové odvětví toho práva, které vlastně je takové problematické. Mm-hmm.
1: Možná i nepříjemné pro ty lidi to řeší. Pro
2: ty lidi ano, a hlavně a i třeba pro ty soudy si myslím jako mm-hmm. rozhodovat, protože jako soudce, člověk neví, jak je to zákoní si ty rodiny a, a prostě řeší se tam takové citlivé věci, takže no. je to takové
3: asi nemilé.
0: Takový zásah do soukromí, že? Dělá se
3: pod pokličku. A je to nemilé, no. Co to manželství, to je takový základní pojem, to je takový tvůj obor, jo?
2: Jo, tak manželství asi můžeme chápat, nebo většina z vás chápe, spíše jako takový ten psychologický institut, taková ta deklarace, že někdo někomu patří, někdo někoho má, ale z toho právního hlediska je to spíše ochranný institut matky nezletilého dítěte. A jak jsem říkal na úvod, že teda zákon úplně neukládá ty povinnosti, co se týče manželství, tak přeci jenom tam jedna povinnost je, a to je, že... Manželé mají povinnost žít spolu a být si věrní. Tady pokud jsou vlastně tyto dvě podmínky nějak jako porušeny nebo prostě nefungují, tak je to potom důvod k rozvodu toho manželství. Je to trochu problematické o tom, jak dokázat nebo prokázat, že si manželé nejsou věrní, ale u toho žít spolu rozlišujeme manžele spolu bydlí a žijou spolu, nebo spolu nebydlí, ale žijou spolu. Tam nejde o to, aby ti manžele spolu bydleli přímo, ale musí spolu žít. To znamená, musí fungovat nějaká komunikace mezi něma, sdílení takových těch radostí, starostí a tím je vlastně naplněné to, že spolu žijí. Takže vlastně manžele spolu nemusí bydlet, ale přesto spolu žijí. Jak
1: se to potom jako nějak dokazuje? Ne? tak asi podle toho, co to každý je... z nich řekne, ne? oni no,
2: podle...
3: to asi dokazovat ani
2: nemusíme, to jsou věci. To se řeší pouze, když něco nefunguje. No, no. Ono, když to manželství nefunguje, tak se to vlastně tak jako dokáže samo, Když spolu ti lidi nemluví, nebaví se, sice spolu žijou, nebo takhle bydlí spolu v jednom domě, bytě, ale nežijou spolu, nezdílí se sebou, prostě žijou odděleně, i když v jedne, pod jednou střechou, tak vlastně
3: už spolu žijí. Aha. No ale právě to jako mě nic neznamená, ne? Pokud nepřistoupí k tomu, že by to začali řešit. Ano, Aha. ale pokud že... by došlo
2: k tomu rozvodovému řízení, tak by Jasný, se tam muselo nějakým způsobem jako prokazat, že, že jsou jako odcízení. Ale tak hmm.
1: Když jim to tak to funguje jde... a nechcou se rozvadět, no, tak to jako, je všem jedno. Tak
3: jako. je to jedno a hmm. rádi. Dílenek je do života zbytečně moc.
1: Mm-hmm. Já bych se ještě chtěla zeptat, jak to je, což asi ví, ale jenom abyste řekli posluchačům, jaký je teda ten nejnižší věk, kdy se může vstoupit do sňatku a jestli tam jsou nějaké výjimky, nebo jak to funguje. Ty jo, takže
3: na mě, jo, to je tady tahle situace. <laughs> dobře, dobře. No, tak já myslím, že to je teda ta plnohodnotná klasický, ale výjimka je právě ta, kdy člověk získá dříve své právnost a co proto musí 16 nebo 17 let, tam mám že to asi musí potvrdit soud, ne? Že to nestačí jako řešit s a...
2: Tam to vlastně musí potvrdit ten soud a musí k tomu být dány nějaké důvody. Takže kdyby byli třeba pár 16-letých, nejme tomu, nebo 17-letých a už by třeba měli dítě, tak by to dítě mohlo být důvod, aby jim ten soud povolil hmm. zavřít ten snětek No, nebo nějaký z takových jako důvodů, že třeba musí se to sám povodit, se živí a líbí. Ne, nebo, nebo už třeba má nějaké, nějakou práci nebo ne podnikání. Ale ta 16, je... ta, těch 16 let je to asi je je taková ne, ta spodní hranice, co ne, tam nejnižší. jsou. To 15, ale asi ne. 15 let. myslím, že to bylo 16, ale ty nechci hádat. Právě všechny ty kvalitní obary, abychom se jim číslo nemuseli zabývat, takže. Ale mám dojem, že to je 16 let. A
0: co se týče ještě třeba svadeb a majetku? Nebo jak jsou třeba no, předmanželské smlouvy? Předmanželské tak,
2: tak, smlouvy, Tak v no? máme církevní a občanskou. Tam žádný zásadní rozdíl není. jako když je to v tom kostele tak stejně ten farář musí, musí jít na ten úřad s těmi podpisy. Takže tam to je asi... Takže
0: to se tak dělí, církevní a...
2: Církevní a občanský. Když...
1: No, ale já jsem ještě tady padla ta předmanželská smlouva.
2: No, vy za to, to smlouvu, tak... Vlastně Je to,
1: já jenom tak ze začátku, co si o tom myslíte, jestli vy byste do té předmanželské smlouvy šli, proč, nebo jaké jsou pro a proti a co by se tam, jako co se tam nejčastěji udává, nebo co by tam mělo v té předmanželské smlouvě být, když už třeba tady jsou někteří, které čeká svatba, tak aby věděli. No,
2: tak já vždycky tak nad, nad sáskou říkám, že to se písování, když se sejdou dva právníci, právník a právníčka, to se budou brát, takže to, to jako zepisování té předmanželské smlouvy je ten nejvíc romantičtější zážitek s sladbou samotnou. Ale, ale jinak předmanželská smlouva je vlastně jenom smlouva o rozdělení společného mění manželů. A v zákoně jsou vlastně tři režimy. A ten jeden je ten zákony, to je ta jakoby, klasika, co známe. To, co manželé nabidou za manželství, patří do společného mění. Mm-hmm. Vlastně společně a nerozdílně. Pak je ta situace, že režim oddělených mění, to znamená každý jede sám za sebe v tom manželství. Mm-hmm. A pak je vlastně to manželství upravené, a to je to ta předmanželská smlouva, a tam je to vlastně tak, jak si to ti manžele dohodnou. No, jako co se týče výhody, nevýhody, to se tak těžko říká, protože to záleží na těch lidech, jako individuálně.
1: Ty osobně jsi říkal, teda, že bys jí udělal?
2: Okay. Asi, asi jo, asi jo. Ale tam záleží, jako teď nevím, co bych tam psal, jo, ale umím si to představit za situace, kdy třeba jeden z manželů prostě podniká a, a třeba jo, jako buď to chce mít ten vytěžek z toho podnikání pro sebe, ale zase na druhou stranu jo, chce třeba i toho partnera ochránit před případnými dluhy nebo úpadkem té společnosti, takže tam by to třeba jako může mít smysl. Je to hodně jako tak odsuzováno ta, ta předmanželská smlouva, že to takové tabu. A
3: myslím si, že to je trochu jako zbytečné. Asi jo, ale asi je to takový, že člověk jako možná někdo před tím bohem slibuje, že spolu bude budou si věrní na hmm. věky věku a vlastně i přesto byli smlouvu, že kdyby to nahoru nedopadlo, tak Aha. to jo, bude no. tak a tak, no jako Ako... racionální to je. Ale asi to není, mě to ten až tak romantické nepřijde. No.
1: Já bych ještě se chtěla zeptat teda, o, oni si to jako ti partneři sami nějak doma se píšou a pak to dají tomu nějakému právníkovi, nebo jak to chodí? Na kontrolu, nebo dohlíží nad tím někdo, nebo si to oni nějak se píšou a podepíšou?
2: Přiznám si, že si mě teď tohle otázku dostala, ale Já myslím... Posím,
3: si... že do toho skočím, že jsem na to koukal, že tam je třeba právě to notářské
1: ověření. No ano, no.
2: právě, myslím Aha. si, že to
3: musí mít formu toho v
2: listiny.
0: Tady to píše vždy, ale musí smlouvu sepsat notář. No,
2: no sepsat si ji můžou sami, ale musí ověřit notář.
0: Mm-hmm. To je to Musí tam dát to. Ale ono, ono to
2: dává smysl, protože potom vlastně i v katastru se to všechno zapisuje, takže to musí být někde veřejně vydováno,
3: protože potom má, má to praktické dopady, že když máš mm-hmm. marák, tak to musí být. Tady vlastně kolega dělá teďka, kávu pana exekutora. A tam to pěkně no, vidíš, jak to tam, tam Ano, Tam to jde právě tím, vidět, na.
2: že vlastně je tam třeba jeden z těch povinných, má. má, důžník, má exekuci, povinný je dlužník, ano, tak má exekuci. A jsou tam třeba případy právě, kdy, nebo tam případ, kdy manžel, byli manželé a měli tu formu toho odděleného mění, že každý za oh, uh-huh. sebe. A pak to nejde postihnout exekučně, že ten ta nemovitost na toho mm-hmm. manžela, protože je v tom režimu, takže ono se to musí právě být formou toho veřejného zápisu, toho notářského zápisu, aby se to potom zaevidovalo všude do katastru a tak. Že by to ztracelo význam, že kdyby o tom nikdo nevěděl.
0: Takže je to prostě docela dobrá věc, to No a
1: můžu se zeptat, když má třeba ten jeden z toho, toho páru dluh a mají to společné jmění a potom se až roz, rozvedou, tak jak to potom je, že už si to bere na něho jenom, anebo pořád to mají jako spolu?
2: No tak tam záleží vlastně, kdy byl vydan ten exekuční příkaz, jestli byl vydán za dobu trvání toho manželství a nebo po. Kdyby už byl po, rozdělilo se, že mění manželu, tak by to už nešlo postihnout. Ale jinak se to tam třeba často děje, že vlastně třeba je tam povinný nebo ten dlužník a nemá žádný majetek, tak vlastně tam to funguje tak, že když on nemá majetek, tak to hned se ilustruje tady manžel, manželka a zase postihne se vizibužně majetek té manželky. No. Takže tam růka. vidíme, je to příklad, kdy je dobré mít uh-huh. manželskou smlouvu.
1: Jak už probíráme ty sňatky, uh-huh. tak s tím je i spojené trošku to registrované partnerství. Já bych se chtěla zeptat, jaký je teda rozdíl, nebo od kdy tady máme v České republice registrované partnerství, jestli byste mohli něco o tom říct?
3: Tak to vlastně relativně nedávno, od roku 2006, se v České republice umožnilo to, že i homosexuální páry můžou nějak formálně potvrdit ten svůj partnerský mm-hmm. svazek. Jo? Ale nemenuje se to teda manželství, se to registrované partnerství a nemá to úplně, krom toho názvu, nemá to úplně všechny stejné práva a povinnosti, jako mají manžele. To registrované partnerství je trošičku omezenější. Složitá problematika jsou děti, jo? ale k tomu se dostaneme za nějakou chvíli možná mm, k těm jo, dětem. Jo. Ale kromě těch dětí vím, že tam jsou nějaké omezení spojené s tím, že když je třeba ten druhý partner v, nemocný, v nemocnici, tak jsou situace, kdy za tebou, myslím, může přijít jenom manžel, a mám pocit, že ti registrovaní partneři to nemají tak jednoduché, když ty se myslím, si to už nezměnilo. Zároveň vím, že minimálně, když jsou, když se řeší dědění, tak my máme nějakou posloupnost nějakých dědických tříd. Pokud si člověk píše závěť, tak jsou nějaké pravidla aha. podle toho, kdo dědí první. No a vlastně je tam nějaká první třída a tam ti registrovaní partneři nejsou. Tam jsou manželé, jsou někde děti, A myslím, že. Ale ti registrovaní partneři jsou, myslím, až ta třída druhá. Ty se nejsem jistý, ale možná i tak jako, asi se necítí úplně rovnoprávně, ač možná ta snaha o rovnoprávnost tady byla. Nejkomplikovanější je to u těch dětí, tam se možná dostane trochu víc do hloubky, jo, co jde. se dělo a jak se to vyvíjelo během času.
1: Takže svatbu máme za sebou a teď co přichází, jak jste slyšeli? Klasicky přichází, co? Rozvod. Z 50%, což je masakr.
2: Myslím rozvody, no. Uh... Kurva. <laughs> Takže. Tak znova. Vlastně máme dva, dva typy rozvodu, jeden je sporný, jeden je nesporný. Jak už z názvu vyplývá, tak ten nesporný je prostě ten m, přívětivější, protože se ti manželé dohodnou na tom, jak to bude potom v rozvodu, jak se rozdělí ten majetek, jak to bude vypadat a jsou to potom schválí. A ten sporný rozvod vlastně má tři e, takové fáze. Ta první fáze je e, jako vypořádání poměrů nezletilého dítěte, takže se tam řeší zejména vyživné
3: na děti, kde to dítě bude kdo, bude, kdo bude mít tu vyživovací povinnost. Právě zase vidíme, že celé to rodinné právo je pořád potrhnuto, nebo někde tam vysí ten, ta zásada, nejlepšího Nejlepší zájemných A zase se to řeší jako první ty děti, takže je to takové. Ano, ano, vždycky první jsou ty děti. Pak ta druhá fáze
2: je vlastně rozdělení toho společného mění manželů, o majetku, pokud teda neměli tu předmanželskou smlouvu, pokud jo, tak už to vlastně je vyřešené. A ta třetí fáze je vyživné na manžela. To je pouze za situace, kdy by vlastně tomu, kdyby potom k rozvodu, Jednomu z těch manželů hrozila jako až taková moc jako chudoba nebo prostě jako tíživé životní podmínky, že ten vlastně z těch, ten, ten bohatší manžel by byl povinen mu platit nějaké výživné, tak jak na dítě, jak třeba by to možná byla nějaký jiná částka, kaméně, nevím.
1: Mm-hmm. A
2: je to pouze ale myslím za situace, kdy ten manžel, který by měl dostávat to výživné, ten rozvod nezapříčinil, nebo nezavdal příčinu pro ten rozvod. Třeba, že ten, to, ten manžel, ten chlap třeba je nějaký prostě hodně bohatý, měli hodně dětí, ona prostě vychovávala od... od starala m- se o domácnost. Se tím, starala a... se domácnost, prostě měla je už třeba od 18. prostě vůli tomu neudělala, nevystudovala, kvůli tomu školu, protože starala o ty děti, a měla jich třeba pět. A tak potom, poláčka. No, a potom vlastně, uh, potom vlastně se rozvedli a ona díky tomu rozvodu přijde o tu jakoby životní úroveň, že on sice možná byl jaký byl, ale nosil ty peníze domů a se starával ty děti a tím rozvodem se vlastně sníží ta tam nejde o to jako snížit životní uravinu, tam jde spíš o to, že fakt klesne na to dno v uvozovkách, mm-hmm. tak potom by oni museli musel posílat nějaké životní vědomu. Mm-hmm. Moc,
3: to jim napadlo, může na tři roky. je to na nějakou
2: dobu, že na na pořád. ale tady ty situace se moc nedějí. To jsou takové výjimečné případy, ale jako v rámci fáze toho rozvodu to zmínil, protože jsou tři a jdou přesně takhle za sebou, jo? neřeší se společně, není dokud není kde ne na dítě, jo? tak jo, prostě to jsou mm-hmm. tři fáze Aha. toho rozvodu. A pak, jak tady nejvíc říkal, že se to pořád točí kolem těch dětí, tak co ještě taková zajímavost, tak vlastně rozlišujeme takové participační práva dítěte u toho rozvodu a to je vlastně situace, kdy se ten soud jakoby ptá toho dítěte na názor a je to ustalené na věk 12 až 13 let mm-hmm. a v praxi to funguje tak, že se třeba rozvádí tím manželé, a teď se řeší, jakoby, ke komu půjde to dítě, jo? jestli bude střídavá péče nebo výlučná péče jednoho rodiče. A pokud to dítě má více jak těch 12 až 13 let tak se buď to, často to bylo jakoby přímo soudce, si ho pozve, to dítě jako k sobě, nikdo tam není, jenom na ten soudce. Aha. Občas to třeba dělá ten hospod, mhm. orgán sociálně právního, odchranné dětí. A ptají sociálka, se, sociálka, se sociálka, ale budeme říkat, dále hospod. <laughs> tak, tak vlastně oni, oni se ptají toho, toho dítě, třeba, třeba kde by chtělo jít a tak. A čím to dítě má více let, tím se tomu to mu dává větší váhu. A to znamená, Aha. když třeba bude se rozvádět rodiče a bude tam 17 lety nezletily a řekne, já má mámě, tak pravděpodobně
3: tam půjde, půjde seber, že už má na to věk, rozum, rozum. že jakoby si uvědomuje, co pro ně nejlepší. To je právě problém, když si představíme desetileté dítě a budeme se ho ptát, jestli by chtěla u maminky nebo u tatínka, nebo si budeme ptát na podobné otázky, Aha. tak to dítě ještě není úplně vyspělé, že jo, ve všem. A je možná dost nachylné na to být ovlivněno tím, že třeba mm-hmm. někdo mu koupí nějakou lepší hračku nebo mm-hmm. něčím podobným. A obecně, když si zamyslíme, co to je ten nejlepší zájem dítěte, to je to dost těžká otázka. Jo? Kdybychom si představili nějakou rozvodou situaci, a to asi není to, že toho desetiletého dítěte to se zeptáme, co vlastně chceš. Jo? A že to, co řekne, že to bude ten nejlepší zájem dítěte, že možná jeho lepší zájem že aby se dobře zjelal, aby měl pěknou práci a dobrý život a hodně dětí. Vlastně štěstí. tak Je třeba na to brát ohled a proto právě tam je ten orgán sociální právní ochrany dětí, který, psychologové, kteří jsou schopni to trošičku více analyzovat. U těch mladších dětí, teda to věku. Tak je. A vyhodnotit to, no, jaké je. jich přání. Že to není tak že řeknou, chci k tátovi, tak jdu k tátovi, chci k mámi. no. Že se musí zohlednit to, jestli ten rodič je schopný se o ně starat, že ho musí jako práci, musí to nějak fungovat, to musí mít nějaké místo, kde by žili.
1: Je jako obecně pravda, že většinou teda jdou k té mamě. Není, ne. Ne.
3: Já, jako,
2: nevím, Nebo že
1: já jsem slyšela, že prostě je, že ve většině, že matky to mají vždycky dobrý, mm-hmm. takhle, jakože. A nebo že mm-hmm.
0: často se říká, že třeba žena vysoudí z chlapa hodně. No
2: to se rozvolu. říká, nevím, statistiku nevím, ale já mám osobní zkušenost, kdy to dopadlo právě naopak a úplně Aha. pro mě nepochopitelný rozsudek toho soudu, ale to byl asi právě příklad toho, jak to říkal Davis, že Někdy si ty děti můžeš třeba koupit, když jsou mladší, Aha. jsou takové, jako, víš,
0: obliví to, obliví
3: to, ne, Občas se řeší střídava péče, která jako může částečně vypadat krásně, že jo, že to dítě je u obou rodičů, ale to jsou velký rozdíl, že střídává péče a ti rodiče bydlí třeba dva bloky od sebe a chodí ty děti mm. do stejné mm. školky, mají stejné kamarády mm, a tady. prostě jenom jednou se dívají na čech tam a druhé za ty dvě ulice vedle. No ale když jeden bydlí v chevu a druhý v Píčině, někde prostě, <laughs> někde daleko, že jo, tak potom nastávají větší problémy, že? Pokud má to dítě týden v školu někde, potom týden jinde, tak je to možná i dost vlastně, velká pravděpodobnost, že může být čekanováno, těžkosti no, dělat no, no. kamarády, nějaké vazby. To se
0: tam všechno zohledňuje u toho soudu, jo?
3: Jo. Ano, to, to
2: jsem jsou takový
0: bolo... terapeuti, ti soudci někdy.
3: No, proto
2: to, to se, jak jsem na začátku řekl, si myslím, že jako ti soudci se, než se než rozhodli to dělat, ale proto to, to podle mě někteří, jako, hlavně advokáti, radí dělají, protože je Aha. to takové, jako oni o tom nic neví a teď mají Aha. rozhodovat takové věci, Aha. že to by si měli rozhodnout ti manžele, Aha. ale ti většinou, jak už jsou v tom rozvodu, tak se nedokážou dohodnout Aha. na ničem, Takže to za
3: ně musí rozhodovat někdo, kdo o tom nic neví. No. Právě k tomu nam ta otázka. Jestli se můžeme rozvést, když ten druhý nechce. Jo, no, principiálně jo. ano, jo. Když oba chcou, tak to je ten rozvod, a že se dohodnou, všechno funguje. Tam jsou je třeba splně nějaké pravidla, že musí prokázat, že jsou nějakou dobu tam se, tam, Ano, oni se může rozvést, že jeden nechce, ale musí prokázat to, co jsem říkal na začátku, jo. že buď si byli herní, anebo spolu mm-hmm, mm-hmm. No, ale jsou i takzvané zapovědi sporného rozvodu. A to jsou situace, kdy ani tak ten rozvod není možný. To jsou takové zvláštní věci. Jsi? kdy třeba se to rodinné právo snaží někoho chránit. Takovou no, asi jiného, právě to dítě. Kdyby byl ten, rozpor, ten rozvod v rozporu se zájem toho nezletilého dítěte, tak uhum. se může stát taková situace, že ten soud to prostě nerozvede, anebo to může být situace, kdy ten roz, rozvod by byl v rozporu se zájem toho manžela, který se na tom rozvratu toho manželství uhum. nepodílel a kterému by tím rozvodem byla způsobena nějaká zvlášť závažná újma. Uhum. A jsou nějaké mimořádné okolnosti. Můžeme si představit právě tu manželku, která se celý život starala o tu domácnost, asi není nějak vzdělaná, aby mohla najít si nějakou super práci. Manžel dělal kariéru, možná je za vodou, ona už nemá děti, už odrostly a všechno, a ona třeba teďka dostane nějakou nebezpečnou nemoc a v té fázi se s ní se roz, rozvést. Tak jsou situace, kdy možná i ten soud to takhle terapeuticky vyhodnotí, že třeba aspoň dva roky ještě to manželství uh-huh. musí trvat a musí. Uh-huh. Protože ti manžel, když mají to manželství, tak oni by. Myslím, podle zákona měli mít stejné materiální podmínky, což jako taky není úplně dokázat. no, co, no, no, no je to, to složené to, to... A co je zajímavé tady tohle,
2: tak vlastně manžel má právo vědět jakoby příjmy toho druhého manžela a normálně je to žalovatelné. To znamená, kdyby ti manžel nechtěl říct kolik a... se mohle i účast děje, já myslím, že to No já si
1: má... taky myslím. A nebo že třeba utají nějaké příjmy, může to být i tak? Nebo, nebo přepíše,
0: dělá se to, že přepíše majetek na někoho jiného, aby to pak u soudu nemuselo uvést.
2: Tak jo, a to
3: zjistíš, pokud
1: je no, nemovitost, to, tak
2: to
3: zjistíš třeba z katastrofy nebo záležitosti. Ale je. právě takový vtip, že manžel ti nechce říct, kolik vydělává, tak ty ho zažaluješ no. a to právě ta naše oblíbená paní Prosaka Hrušáková, která mě teda jednou vyhodila konce zkoušky, tak ona říkávala takové to, že to je ta. Předposlední žaloba kterou, je, jako je, je, je. podává, že ta další je ta rozvodová, že když ten tě žaluje za to, abys mu řekl, kolik vyděláváš, no tak ty podáš žalovat
1: No a soud smůže... teda může říct kolik? Potom? Jako? No, může prostě Nebo to řekne?
2: No může jaké má příliš.
1: Aha. A teda celkově ještě, když se vrátím k začátku, když si požádat o ten rozvod, tak co musím pro to udělat? Víte?
2: Proč už za advokátem, určitě. A tak záleží, no, nejvape, je ten nesporný rozvod, se takže do mluvíc mluvíc se mluvíc. domluvit, uh, u milontáře se dá právě udělat to rozdělení těch mění. To je no tak, se zem... ten návrh podává na matriku,
3: mm-hmm. to je takový úřad, který se který říší tyhle občansko-právní věci tohohle typu. A myslím, že dokonce ten, jak se to jmenuje, smluvený rozvod, ne. Ne, nesporný, ne, nesporný rozvod nesporné. se nějak tak podává, že ten jeden to podá ten druhý to do nějakého času tam dokonal svoje podání a už tam dobou. A není důvod, dělat to stární soudní. Mm-hmm.
1: Aha, no, takže no, tam vůbec je to ono levnější. to jde i bez soudu.
3: Jo, je to hlavně to hodno.
1: Běžného. A hlavně Kdo to potom hradí, ten co žádá o ten rozvod? No,
3: já myslím, že to si můžou taky dohodnout určitě. Aha. Ale obecně
2: hradí náklady ten, kdo nebyl úspěšně toho zpovědný, mm. takže ty jo, nevím, jestli se tady to ustanovení občanského svodního řádu
3: dostáhnu, na to, ale... No, já bych rád se ještě dostal právě, když jsme bylo do toho manželství, tak to manželství, jak jsme si říkali, nebo bylo vytvořeno hlavně pro to zaopatření těch dětí, a u těch dětí možná je třeba zmínit, že je takový starý latinský citát, pochazí z římského práva, mater semper certa est, to znamená, že matka je vždy jistá, a ten řeší to, kdo je matkou toho dítěte. Mm-hmm. A to je na našem občanském zákoníku ta žena, která to dítě porodila. Mm-hmm. Ale u těch tatínků tam už to začíná být trošičku složitější. No. A my jim máme takzvané tři domněnky ocovství. Tušíte, holky, co to je ta domněnka? proč tomu říkáme Domněnka
0: Doměnka. Není to poměnka soství. jako doměka. A to jenom tak že jsou jako ty čtyři,
3: protože jako, tam ještě taková půlta. Domněnka, jako dostaneme. kdo všechno proč může být. Jo, ale proč se řešíme právě domněnky? Co to znamená Nože, ty se domnívám? To
0: nemůžeš do- dokázat, kdo to byl.
3: Ano, přesně tak. My to nemáme nějak úplně pouštěno, že by to byla nutně pravda. Mm-hmm. Nebudu už být do stolu.
0: Já vím, co to je, že, že počítáš nějakou jednou variantou se třemi, defut No, To no. <laughs>
3: jsou takové pravý konstrukce, ale
0: <laughs> jo, jo. možná
3: už o tom víku člověk, tak už tady tak. Toho moc Myslí, jestli máte už nějaké spánské
2: posluchače,
3: tak si myslím, že to pro ně může využít. No. Myslím, že závěrá no. Tři zavit. až tři a půl ta doměka vtip je v tom, že oni jdou po nějaké řadě svojí. První, druhá, třetí. Takže pokud neplatí první, tak se zaobíráme druhou. Pokud neplatí druhá, tak zaobíráme třetí. První domenka je že otcem je manžel matky. Víme, že matka, to je to mater semper certa est, Aha. matka je vždy jistá. a pokud je v manželství, tak je to tou... Tak je První otcem,
0: doměnkou manžel. Jo.
3: Jenže to není jenom ten, kdo je v manželství, ale třeba otcem je i ten manžel, který se rozvedl s tou ženou, ale do 300 po tom rozvodu, do po tom hmm. rozvodu se dítě narodí. rozmysl. To právě pochází ještě z historie, kdy to mělo chránit takzvané pohrobky. Na oh, holky. Je,
0: je. pohrobek je dítě, které umře.
3: No, dítě, které umře, to je zase něco asi jiného.
0: Ale co to může být? My jsme měli jednoho krále, známe.
3: Ladislava pohrobka. Já jsem taková
1: pohrobka. pohrobka.
3: Ne, Ladislava pohrobka, natušíte děvčata?
1: Mně to něco
0: říká. No, jeho
3: dědeček byl Zikhmo, ta Líška Išava, a pranědeček velká na člověk. možná nevím, Takže. Ladie pohrobek, no, to byla právě doba, kdy to je
0: ten Lucem burkové
3: a začínali ti, jak po nich. No vtip je v tom, že to byl právě syn, který se v době, kdy už nežil ho otec, jo? Takže to chajon ty pohrobky, aha. protože když se narodíte v době, kdy už nežije váš otec, tak abyste po něm dědili, že jste aha. ho nezažili. Aha, to, je dobře, to je docela důležité, že jo? I v tom dějinském výjezni, co kdyby se to udělalo hned po tom smrti druhý den, no, on se narodí chudák až za dalších třicet Takže dvánů.
0: pohrobek je dítě, kterému umře otec. Ano, Dřív, ale než se, se narodilo. to mm-hmm. mm-hmm. sirotek, to je jako syrotek, to je a... termín.
3: No, tak to je taková jenom vsuvka. A to právě k tomu bylo. Potom bychom možná měn zmínit, pokud ta první doměnka neplatí, tak bychom šli k druhé, tady ještě takzvaná jedna a ta doměnka, a to mě možná kolega doplní. O co se tady jedná? Jedna a ta doměnka je, se v případě umělého oplnění. Mm-hmm. Zákon nám vlastně říká, že... Umělé oplodnění, opravdové matky, tak tam se má za toto doměnkou, že osem dítěte je muž, který k tomu dal svolení k tomu umělému Aha. oplodnění. Protože rozumíme si, že to, ty látky, ty spermie a ty vajíčka můžou být úplně od jiných Jasne. lidí. No nebo konkrétní spermie ta, tady. tady je takový...
2: On
1: podepisuje nějaký dokument, že dává svolení. Ano, po... ano. Jo,
2: tady Aha. je takový, jeden teď si vzpomínám, ze no, s... se seminářů měl uh-huh. práva na jednu takovou docela zajímavou výsnurku, a tam bylo právě, on musí k tomu dát svolení. A byl případ, kdy vlastně byla manželka a měla jako sperma svého manžela, ale který bohužel zemřel. A ona chtěla na umělé oplodnění, měla tvého sperma, ale nemohla, protože on nedal svolení.
0: Aha.
1: Co? No a teďka se právě řešilo, jestli ona
3: může i bez... Protože těžko zjistit, jaká byla vůle mrtvého člověka, že, když třeba no třeba ne. závěti, nebo takhle. Tak... Myslím, že se něco řešilo, ní jako... Řešilo
2: se to, taky si nepamatuju jak to dopadlo. Obavám se, že myslím, že nakonec nebyla, ne, jako ne, ji neodhodnili, ne. ale ne, Ale bylo to právě tady to, jako téma, že se řešilo, jak moc je potřeba ten souhlas, protože to byl takový zrovna případ, že vlastně mm. chudá by mřelo, ona chtěla na svůj, to jeho dítě No víc. a počkej,
0: a nemohla to tak pošmelit, jako že by řekla, že nějaký borec jí to dal to sperma, ale nebylo by to od toho borca, od bo to, toho manžela, to by nějak zjistili? My tady říkáme no, právo odešmelení. To... Takže vlastně jako tady
2: tady půjdení, 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 to a zase... nevím, jak to funguje, asi myslím, Když že z genetickou informací máš někde v, v tam jich bance, že to asi není, že máš nějakou zrovna od manžela. Hmm, to
1: asi bude nějak jinak ještě Asi pořešené. To bude
3: nějak vyřešeno.
1: No, takže to je to jedna a půl. Jo,
3: a to je taková specialita. Řekněme, no. že pokud neplatí první doménka, tak se to, pokud ta maminka není v manželství, tak se řeší takzvaná druhá doménka.
1: Počkej, ale já myslím, že i pokud ten manžel řekne, že to není jeho. No,
2: pojďme dál. Aha. No, když manžel řekne, že to není jeho, tak je, protože je manžel, že jo. Řekněme, že jo. Když to
3: řekne, takhle jako třeba oběda nebo večeře. No, může potom <laughs> popřít do svosti, ale ne. No, ten... no, no, druhá a tady se má za to, že ocem muž, jeho ocovství bylo určeno souhlasní prohlášení matky mm-hmm. a, a jeho. Ale taky to je situace, kdy třeba právě ta maminka se žije v manželství a podvádí toho manžela. Podvrhne se, jiným chlapem, se řeč, No a už se začíná rozvádět. A mezi tím otěhotní s nějakým jiným pánem, s tím mm-hmm. svým nastávajícím, možná i budoucím manželem, těžko říct, co bude, ale pořád je třísadní po rozvodu a ona je. Mně se to teda stalo u jedných mých známých, někoho konkrétního nezdraví. to a, a, tak já jsem ještě to tom mačelství přece nebyl. No, ale taky byl mu, To jsou tady vtipky dneska. No. Představme si situaci, že teda ta paní je potom v rozvodu už před rozvodem žila s jiným mužem a vlastně všichni ví, že čeká už s tím mužem číslo dvě ty děti, pro ně je to ta jednička, protože je lepší než ten původní, ale podstatné je, že čeká už to s tím druhým, akorát dle práva by pořád byl otcem ta jednička, ten manžel. Takže jsou varianty jedna, že se s tím druhým manželem ožení ještě do té děti v než to dítě porodí. Aha. a potom se přemýšlí v době narození, ano, ocem je muž, který byl manželem, takže už zase platí ta dominka, jedna, najednou si uvědomíme. Takže
1: to obchcala jako. By. To by mohla,
3: anebo někdy nestihne hned svatbu, protože teďka se hodně dlouho čeká, že jo, až se vybereme. Nebrázi se Nějaký rezort, no, musí rovnou příško jedno s druhým, jak se u nás říká. A proto se může podat takzvané to souhlasné prohlášení, a to by teda musel být ten. To vlastně přijde o Tam Aby ten, tomu se říká putativní otec, to je ten domělý otec, jestli se nepletu. To je ten, který teda měl by ocem, protože by byl. Dle toho manželství byl po tom a ten nový tatínek a oni řeknou, ano, já nejsem otcem, ano, já jsem otcem, já jsem matkou, což nemusí, být Před tou matrkou prostě pohlásí a to je ta druhá doměnka, která nám určuje, že mm-hmm. je to tak, jak to mm-hmm. tady nastalo. No třetí doměnka je, když se nepodaří ani tahle situace. Tady se určuje můž to otcovství před soudem. Tam je to trošku problematické, protože před soudem už se tady zase propírají takové ty intimní věci, protože soud určí že otcem je ten, kdo s matkou souložil v době početí, zjednodušeně, tam jsou zase nějaké týdny no. učeny, ale teďka ta maminka mohla být veselá žena že jo? a mohla souložit s leským, možná s více lidma najednou, a teďka to není tak jednoduchá situace určitý, kdo je tím tatínkem, takže tam nastupují testy DNA a nějaké ty znalecké posudky. Ale můžeme si uvědomit, že pro tu maminku to asi není příliš příjemné, pokud není nějaká exhibicionistka, tohle podprocháze. Takže to je ta dominka číslo 3, která nám definitivně definitiv Tatínkem.
1: Má nějaké práva ten domělý jakoby otec říct, že prostě na to DNA nepůjde? Nebo prostě pokud je to nařízené soudem, tak musí. Dobrá otázka.
3: Vzpomínám si teďka, jak to je. Tak on na něm určitě nemusí jít. Ono to je dost těžké, když ten tatínek nechce spolupracovat. Ono je právě i dost blbá situace, když ten tatínek, že jsme někomu určili otcovství ale není tím pravým otcem a on se toho nechce zbavit, tak ho skoro tím my si nezbavíme toho. Mm-hmm. Pokud už tím, jakoby no, on se no. de facto je, tam je takový, ten to, taková... Řek, zkus to říct, jestli se to vybavuješ. No, tak uh,
2: představme si situaci, kde je prostě manžel, manželka, mají dítě a tomu dítě ti je 6 let, no? Jo, to říkal, no.
1: No, to řekni.
2: A najednou se v těch 6 letech začne podovat na souseda spíš. A tak se teda prostě třeba ten otec rozhodne pro testy odsoství. Udělají se testy odsoství. Zjistí se, že to dítě není jeho takže by chtěl potom popřít od odceství. jenomže vlastně tam to funguje tak, že po šesti letech toho dítěte už nelze jakoby to odceství popřít, i když to není otec, i kdyby ty testy vyšly, že to není jeho otec, a, v, a možná by se třeba věděl, kdo je otec, tak se to už nedá popřít odceství a je to z toho důvodu, že nebo argumentuje se tím, že to dítě si prostě do těch šesti let už vytvoří takové prostě sociální vazby s tím svým otcem, který není otec, ale jí třeba z jeho rodinou, jako s babičkou, s dědou, třeba mm-hmm. chodí někde do školky Ahoj. tam a kamaráde. A teď komu, kvůli tomu by muselo se ty všechny vazby přetrhat mm-hmm. a jít k otci Takže tam je ten argument, že prostě po šesti letech snou. Takže má to taky pozor chlapí, jestli někdo poslouchá
3: do šesti let, Tak
2: třeba, ještě rychle, že? ještě udělat
3: testy odství a, jste, no, a pak už se s tím nedá hodno. No tak to jsou ty tři doměnky, je to taková zvláštní konstrukce, ale ona celkem pěkně funguje. Když si, jsme hmm. si podali nějaké příklady, tak se obvírujíme, aha vracíme se do doměnky. Jedna, dva, tři, je to takový celkem funkční konstrukt. Mm-hmm. Dává a... to smysl. Dává to smysl. Když jsme ještě u těch dětí, tak my jsme se vlastně trošičku bavili o tom registrovaném partnerství. A to je taková zajímavá otázka, protože hodně se řeší adopce homosexuálními mm-hmm. partnery. Je třeba si uvědomit, že to, ta adopce neboli osvojení. Je třeba rozlišovat, když člověk někoho adoptuje lomeno osvojuje jako jednotlivec, anebo jako dvojice. Aha. A člověka se neptají na to, jestli je homosexuál, jestli je katolík žid, nebo na tyhle věci se ho neptají. Problém byl, že když se přijal ten zákon o registrovaném partnerství v tom roce 2006, Aha. tak tam právě bylo napsáno v nějakém paragrafu, že registrovaní partneři nemohou Adoptovat, adoptovat děti. Nenom, že teď je problém, že někdo, kdo ještě týden tím registroval partnerstvím, byl třeba homosexuál a rozhodl se jako jednotlivec adoptovat dítě, tak mohl, Aha. ale potom, co už prošel tím partnerstvím, tak jako jednotlivec už nemohl. Mhm. A to se právě řešilo, myslím, před ústavním soudem, byla to taková celkem velká problematika a tohle ustanovení, myslím, z toho zákona zmizelo.
1: Takže Protože už tam není. Se,
3: už tam není. Takže on, mhm. jako homosexuál, může u nás. Adoptovat dítě, ale pouze jako jednotlivé. Ta výjimka je, že jako dvojice můžou u nás pouze manžele adoptovat dítě. To jsou ti, co mají tedy z manželský, je to teda muž a žena z toho latinského, jak já říkám, Tíhle můžou, ale jinak nikdo jiný. Právě o tohle třeba bojují někteří ti aktivisté, aby i ty dvojice, které jsou homosexuály a podsou pro to partnerství, aby mohli. Kdyby se manželství jmenovalo Manželství pro všechny, tak by. Tam nebyl rozdíl a automaticky by to taky šlo, že... My možná známe pěstounství. Uh-huh. To je právě něco, co my umožňujeme i dvojicím, které jsou třeba v registrovaném partnerství. Uh-huh. A je zajímavé, že obecně často se říká takový argument, proč bychom měli dovolit i registrovaným partnerům, aby si tady mohli adoptovat, nebo osvojit ty děti. Ty jo, těm dětem je tam lépe než v nějakých ústavech. Uh-huh. Uh-huh. A asi na tom bude kus pravdy. Problém je, že těch dětí, které jsou takzvaně volné k adopci, Není až tak moc. Co to je, aby to dítě bylo volné k adopci? Aby to dítě mohlo být volné k adopci, tak musí mít dost hodně zpřetrhané vztahy s tím svým původním rodičem. My na to máme nějaké právní konstrukty, co všechno se musí splnit, aby to dítě už bylo volné k adopci. A ten rodič, pokud se neplotu, tak musí docela dlouhou dobu o něm nejvíc zájem. A to stačí, když ta maminka, třeba nějaká alkoholička, to dítě je v nějakém ústavu, ale ona jednou za dva roky nebo nějaký přesně ten časový rámec tam za ním přijde nebo on mu dopis a už to jakoby není splněno a už to dítě není možné dát k adopci. Nebo samozřejmě, kdyby ona Aha. s tím svolila, tak to je jiná situace. Ale těch dětí k adopci volných není až tak mnoho. Nebo, že to tak blbě řeknu, zdravých dětí k adopci není až tak mnoho. Takže ono i na tu adopci jsou, jestli jste se s někým setkali, kdo třeba měl zájem adoptovat děti, tam jsou docela dlouhé čekací Aha. doby a je to, je to celkem komplikovaná věc. No a to pěstounství, je takový nějaký, řekněme, mezikrok nebo něco slabšího, že ten člověk pořád, zatím, má,
0: jakoby, ne? pořád má
3: v rodném listě, kdo je jeho maminka, kdo je jeho tatínek a to jsou pořád ti původní lidé a ti s ním pořád mají právo na styk, mají pořád vůčňové nějaké povinnosti. To tak pořád je, ale to dítě, prostě protože o něho se ten rodič nemůže plnohodně starat, tak může být u nějakého poručníka nebo pěstouna a ti pěstouní právě se o to, to dítě vychovávají, má jí nároveň nějaký příspěh od státu za to, že se o to dítě starají. Jo, jo. Protože my známe i dva typy, myslím, takového pěstounství a jedno je takové, nevím, že jsem mu říká, krátkodobé a dlouhodobé, ale znám pěstouny, kteří třeba se zaměřují pouze na děti v předškolním věku a těch dětí mají hodně, třeba pět a oni jsou u nich jak ve školce, že od toho věku dva od, od narození prostě třeba do první třídy u nich ty děti jsou a pak jdou zase někde jinde, že to je taková... Aha, jenom doba, takové přechode, že je přechodné, přechodné, tak... ale potom jsou pěstovní právě zase ti, kteří to dítě jakoby provází celým tím životem, se o něho starají. Mm-hmm. Často jsou to i příbuzní, že, že Ano, to právě musíme
2: říct, že je tam vlastně ta tendence to dítě nechat v té rodině, takže vlastně jo. mají přednost třeba stříček babička, tříba. dělá striček, uh-huh. Prostě, aby zůstalo v té původní rodině a až pokud se ta rodina to širší přívuzenstvo a ho nemůže postarat, tak jako by to nedal.
1: No mě by ještě zajímalo, že jsem slyšela o takové možnosti matky, že po porodu může, je ta možnost, že nechce být uvedena jako matka dítěte? Hmm. Je to možné teda, nebo ne?
3: je tady taková situace, tomu se si říká takzvaný utajený porod. Mm-hmm. A to jsou teda situace, kdy jsou známy ty údaje o té matce, ale jsou utajený, jo. Máme to v České republice roku 2004 Aha. a my to často zaměňujeme s, s pojmem anonimní porod.
1: Jo? jo 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 no.
3: A takže taky u toho utajeného porodu. Mm-hmm. To je teda situace, kdy my ji známe, ale je utajená, protože ta matka prostě nechce, tam to v tom rodné listě to její jméno bylo a nemůže to působit každá žena, ale pouze Češka, která není vdaná ani rozvedená po těch 300, mm-hmm. že ji neplatí ta první aha, domínka, aha, jak jo, jsme se říkali. A ani tomu její muži nesvědčí, ta jako o co svít. to znamená, mm-hmm. že tam i ta druhá není, že by ten taktínek tam chtěl přijít a mm-hmm. že mi to platilo. A potom ta biologická matka není zapsána v tom rodném listě a má k tomu dítěti ale pořád jakoby právný vztah aha. do doby, než je osvojeno ale mm-hmm. jako to probíhá relativně krátce, pokud... Mm-hmm. Ona, jsou situace, kdy si to, fakt jako to dítě třeba nemůže dovolit, jsou složité z toho zásilnění,
1: něco mm-hmm. různé. A přitom utajené porodu, mm-hmm. může potom to dítě získat nějak to jméno té matky? Jde se k tomu nějak dopatrat, nebo ne?
3: No právě, když je ten porod anonimní, tak to dítě jako fakt nemá tu moc, pokud mm-hmm. nepotká někoho toho, kdo jí to jako zařizoval jo, a to děťatko převzalo a pak ho někde dal, že ten možná může vědět, kdo ta jeho matka byla. Jo. Ale tohle u tajného porodu pořád někde ty informace jsou.
1: Takže to vyšlo. A
3: já se nejsem jistý, jestli jakoby legálně může, ale mám jako pocit, že v nějakém věku má na to právo. Ano, ano. Ono je vlastně dítě, má právo znát svůj původ.
2: Takže vlastně v nějakém tom věku a teď přesně si ten věk. Vlastně a není pomohli, že to je nižší, je to nižší, je to podle mě. Uh... Pod 15 let si myslím, jo, jo. že to bylo myslím někde jako na základní škole, ne, nechci teď lhát s tím věkem, ale myslím si, že to je pod 15 let, tak má dítě jako vyprávost na ten svůj původ, takže i když je to dítě adoptováno jako v raném věku jako mladé, tak mu potom ti adoptivní rodiče musí sdělit, že je adoptovaný hmm. a že... Případně, mm. kdo je rodíč, nebo, nebo takhle. Já, mne, já si, já si měsí, myslím, že, tak, on že on to jest... o
1: oni to mají i jako zákonem dané, no, že musí ano, že, ano, říct ano, tomu ano, ti děti, že je adoptované.
2: Ano. ano, musí, já si myslím, že to bylo sedm let, ale nejsem si mm. jistý. A já nevím přesně, jak je
3: to u toho teď utajného porodu, stane nějaká vši
1: specifiku. Ano, tam, nevím, mm-hmm, no, tam, tam to možná bude toho, jinak. Tam ale...
3: to možná
2: bude jinak, ale...
3: Ale de je to pořád někde zapsáno, to takový tam to není. Je to
2: takové, že to je takový neúplně úplně utajený, no.
3: Pořád, jak říkáš, někde to zapsáno je, Aha. Ještě nějaké dotazy holky třeba máte? Co vás tak napadají k tomu?
0: No mě by zajímalo ještě váš názor jako celkově na třeba svatby. Tak... Jako, to... chtěli by byste osobně svatbu, nebo to pro berete pro a tak, proti, jakože... proč chtít tu svatbu? Nebo to jo. berete ne? jako, že jenom je to nějaká prostě...
2: Jo, tak musíme se to odprostit do toho právního pohledu na tu svatbu a vnímat to pořád jako takovou nějakou kulturní tradici. A jak se říká, vlastně vysoká rozvodovost neznamená, že by svatby neměly smysl, ale
3: znamená to, že lidé neumí řešit své problémy.
1: Hmm, to to jsi řekl jen. hezky. A ty Davisku?
3: Možná to tak nevypadá, ale mně se ten ak svatby extrémně líbí. Já bych chtěl svatbu dobrou, já mám spoustu kamarádů, teda a nevystačí, jako, není vybraná, že jo, ale jinak si svoji svatbu představuju, věřím, že to bude dobrá show a chtěl bych, aby proběhla v kostele a... to je až... otázka, kostel nebo úřad? Za mě úřad teda. Za mě tak.
1: Za mě kostel. Jo, tak my jsme tady
3: zlucou takový koščou, jak se to nebo někde, někde venku teda?
1: Tak no. já bych, no úřad určitě ne, ale to ne, ale jako... jako.
0: ne v kostele.
3: Já bych tam nechtěl do no. Ale já mám teď cirku úctu a chápu, že má to plno problémů, ale já jsem tak byl jak tomu mám nějaký vztah. Mm, tak se na to je jasné, když no, máš k tomu vztah.
0: No a já, si taky, já taky bych třeba chtěla svatbu hlavně kvůli toho, že kvůli toho zážitku, jako, že kvůli té prostě samotné svatbě. To no.
2: je pro rozvod, je zážitek.
0: Tak No, já si
1: myslím, že spíš ta svatba je i kvůli tomu, že dokazuješ k tomu druhému člověku, že ti na něm záleží a že, že jde sní prostě. Protože mě přijde, že v dnešní době lidi se nechcou brát, protože je to pro ně nějaký závazek a mají potom už, že se toho můžou bát. že ta v
3: to, době je extrémně dráhá, pokud no, má to, to vypadat, je taky věc. A je to v době, kdy člověk třeba chce nějak zakládat rodinu, chce mm-hmm. nějak bydlet a chce ty pení, jako je kde ty penízky dávat, si myslím, mm-hmm. a pár mých kamarádů se teďka ženilo, dávalo. A člověk má pár přátel, většinou s nějakou to rodinou, to třeba minimální kontestovky. A fakt to není jednoduché, podle mě, najednou ze sebe vypnout takový balík a potom mm. jako by, koukat na ty další věci s tím spojené. Jako
0: zase máš pravdu v tom, ale já si myslím, že ta sfarba jde udělat i jako by low cost. Mm. Trošku. A zase, když ji chceš pořádnout, když se A, nevade, a jednou na druhou za stranu zase dostaneš svatební dary. Jinak jako asi žádnou otázku už nemám. Co tady, tady to sluchačí? Já už to tam nebudu, já tam
2: nebudu, nebudu
1: ten A co ostatní? Nikdo, nikdo
3: nic?
2: Nikdo nic, všichni jsou zkoušení. Dívan
0: Všichni už se těší na drinky, co tady máme všichni. Dívanou na studské.
1: Od našeho sponzora Absolut Vodka, což to bude
0: Pojďte listky na
1: Ticketportauch. A připlate si názvá na gazety. <laughs> a na
3: hero, na hero, ne? na hero, no hero, 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 a na, na patrál. Gazet
2: list. Gazeta ruska. No tak, tak ale. <laughs> Značí na gazety, no. <laughs> no. <laughs> pošlu, no. No tak,
1: abychom to nějak jakoby uzavřeli. Jak no? to uzavřeme? Rozvodem.
3: No s vodem. No, že mi jede vlak za polku.
1: No, že Takže dej mi sobě vlak. my teda, nebo za mě i za Kaju musím říct, že moc děkujeme protože to není lehké mluvit o takovém tématu, který musíte mít naštudovaný i když byste ho měli určitě už znat protože za chvíli vás čekají Státní závěrečné zkoušky, takže...
0: Já si myslím, že kluci si tady teď konstříhli takovou zkoušku, nějakou z toho rodinného práva a nějakou přípravu už fakt na ty státnice. Tušku, že...
1: Pro nás to bylo určitě zajímavé, takže mm-hmm. myslíme, že i pro vás, myslím, že jste se fakt... něco nového.
0: Ani jsem nečekala, že až tak to bude zajímavé, jak to bylo.
1: Posluchači a... taky jsou nadšení, takže? byla aspoň
3: něco z toho pravda, že
0: jo? <laughs> to si každý ověří, už jako Může podle Jestli tam někdo základníku. najde nějakou chybu,
1: tak můžete dát vědět. Do directu.
0: Takže každopádně děkujeme moc našim hostům. A vy Taky se můžete těšit na další poznání. podcasty.
1: Taky děkujeme. Děkujeme se. Dějte se. Čaute.
0: Ahoj.